0: Boah, wow, Ludwig, heute habe ich ein Bild für dich dabei, das passt so gut zur Jahreszeit. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie gut das passt. Ich bin sehr froh.
1: Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, was für eine Jahreszeit gerade ist, weil das Wetter, das ist ausgesprochen wechselhaft, eigentlich untypisch für Februar. Es war jetzt ja vor ein paar Tagen noch Schnee, gestern war es mega schön mit Sonne.
0: Ja, es ist ein bisschen wie im April, aber eigentlich ja. erwartet man vom Februar ja schon Kälte und Winter und Schnee. Und vor allem wird es ja auch lustig irgendwann, gell? Dann kommt ja auch meistens dann der Fasching ins Land. Ja, der ähm ist
1: besonders lustig. Den <lacht> liebe ich ganz besonders. <lacht> ja, das
0: glaube ich dir gern. <lacht> Wenn du jetzt halt ein Kostüm auswählen müsstest, als was würdest du denn gehen?
1: Als was würde ich gehen?
0: Bist du eher so der Kaschball-Typ?
1: Ja, muss ich mich ja nicht verkleiden. <lacht> ja, zu Halloween hatte ich mich einfach komisch so weiß geschminkt mit so schwarzen Augen. Aber da habe ich mir jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben letztes Jahr. Ich bin überhaupt nicht der große Faschingstyp, also ohne jetzt irgendjemandem aus Nordrhein-Westfalen auf den Schlips treten zu wollen, aber mir war das schon immer irgendwie zuwider. Es gab so einen Faschingszug früher bei uns in, in Neuötting, das war ganz lustig, aber da ging es auch nicht ums Verkleiden, sondern da ist man halt hingegangen und hat sich maßlos besoffen und aufgeführt, deswegen war das lustig.
0: Aber das kann sich ja das ganze Jahr machen eigentlich. Das kann man immer ja. machen,
1: das stimmt. ja Aber da war halt auf dem Land draußen, da gibt es halt nicht so viele Gelegenheiten. Deswegen waren diese Faschingszüge da immer ganz berüchtigt. Aber groß verkleidet haben wir uns da jetzt auch nicht.
0: Aber nachdem du jetzt halt gesagt hast, du kannst mit dem Karneval und mit den Karnevalisten eh nicht so viel anfangen, dann äh, hoffe ich, dass dir das Bild, was ich dir jetzt zeige, trotzdem gefällt. Allah, hello, hier ist es.
1: Aha. So, was haben wir denn hier? Wie du schon gesagt hast, es ist ein Winterszenario. Also der Boden ist weiß, ich gehe davon aus, der ist schneebedeckt. Wir befinden uns hier in einem Waldstück, beziehungsweise auf einer Lichtung von einem Wald. Man sieht hier nach hinten weg so einen Weg gehen und das ist halt hier so eine Fläche, quasi eine freie Fläche. Umringt aber von blätterlosen Bäumen, weil das ist ja Winter. Es ist sehr nebelig auf diesem Bild, eine sehr beklemmende Atmosphäre. Es könnte sein, dass das quasi gerade so der, das Morgengrauen ist. Es ist nicht ganz dunkel, aber man sieht auch nicht viel. Also so der, der Morgentau hier, Nebel. Sowas könnte ich mir vorstellen. Und genau, wir sind eben auf dieser Lichtung. Im Hintergrund sieht man eine Pferdekutsche und zwei so kleine Gestalten. Und im Vordergrund, also das Hauptmotiv dieses Bildes, da passiert einiges. Da haben wir zum einen einen Mann mit einem Degen in der Hand, ganz in weiß gekleidet. Und der ist nicht gut beisammen. Der wird hier nämlich hier von drei weiteren Männern gestützt, weil er gerade so zusammensackt. Also er liegt schon fast, Der ist quasi in so einem 45-Grad-Winkel, ist gerade am Zusammenklappen. Und er hat eben einen Degen in der Hand. Die drei Männer um ihn rum, die halten ihn eben so fest. Einer von hinten, einer von vorne und einer steht mir so auf der Seite und rauft sich die Haare, als könnte er gar nicht fassen, was hier gerade passiert ist. Es ist aber scheinbar eben etwas sehr Hitziges passiert, sonst würde er ja dann jetzt nicht so drin hängen, dieser Mann. Rechts von dem Mann liegt ein weiterer Degen auf dem Boden und dahinter so ein Umhang, der liegt auch auf dem Boden. Und noch ein bisschen weiter rechts sind zwei Männer, die sich abwenden vom Betrachter. Und quasi nach hinten weggehen. Und der eine Mann hat den anderen auch hier so untergehakt, so ein bisschen. Also vielleicht ist der auch verwundet. Jetzt hast du mir ja schon ein paar Andeutungen gemacht, worum es heute gehen wird. Und ich habe ganz klar den Eindruck, dass es sich hier um eine Duellszene handelt. Und dieser in weiß gekleidete Mann hat offensichtlich verloren. Offenbar hatten sie Streit, die beiden Männer, sonst wäre es zum Duell nicht gekommen und der Streit ist jetzt natürlich zu Ungunsten dieser weißen Gestalt hier gekommen, der nicht nur in weiß gekleidet ist, sondern auch inzwischen sehr bleich ist, aber wie gesagt, das ist ja, denke ich, auch nichts Verwunderliches, wenn man hier gerade mit so einem Degen erdolcht wurde oder eine, ich sehe hier gar keine richtige Wunde, doch so ein bisschen so hier an der Brust, glaube ich.
0: Ja genau, man kann ein bisschen Blut erkennen an der Brust und dann, wenn man den Blick von der Brust senkrecht nach unten streifen lässt, dann ist auch noch minimal Blut Stimmt. im Schnee zu sehen. Aber das ist tatsächlich sehr schwer erkennbar. Aber du hast vollkommen recht, es ist eine Szene nach einem Duell. Das Bild, das ist von Jean-Léon Jérôme, den wir schon mal behandelt hatten in unserem Podcast und es ist ein sehr spannendes Bild, wo sehr viel drin steckt. Und es heißt Suite du Balmasqué oder Sortie du Balmasqué. Also Ende eines Maskenballs. Deswegen
1: sieht der so komisch aus. hier, Der, der Unterlegene vom Duell. Der hat hier so, ein, so, ein, also so eine Art Kostüm an. So ganz in weiß. Vielleicht irgendwie als Narr. Oder als was der sich verkleidet haben wird. Genau, weil das habe ich nämlich nicht erwähnt. Die sind ja alle so ein bisschen seltsam angezogen. Gut, ich gehe davon aus, es spielt in der Vergangenheit. Deswegen... Hatten die ja jetzt auch nicht irgendwie Sachen an, die man jetzt heutzutage normal fände. Aber die sind alle sehr unterschiedlich gekleidet. Der rechts da hinten sogar, das könnte sein, dass der als Native American verkleidet ist.
0: Genau, richtig. Was man
1: heutzutage auch nicht mehr macht, weil es nicht so ganz korrekt ist.
0: Ja, es ist aus dem Jahr 1857 das Bild. Es ist Öl mhm. auf Leinwand. Es hängt im Musée Condé Chantilly in Frankreich. Ihr könnt es wie immer bei uns auf Instagram auf mord-ist-kunst oder auf unserer neu gestalteten Website mordistkunst.de anschauen. Von Anfang an ist dein Blick so geschweift, wie der Maler das eigentlich beabsichtigt hat. Du bist erst auf diese weiße Gestalt, die wir dann nachher noch genauer beleuchten, gegangen und dann weiter zu dem Degen, der auf dem Boden liegt, wo auch die Fußspuren, die, die an den Füßen von der weißen Figur beginnen, die laufen ja da quasi zu diesem Degen hin. Und mhm. dann auf diese Gruppe, die schon im Weggehen begriffen ist. Also das ist tatsächlich eine gewollte Blickführung, die der Maler da eingebaut hat. Jetzt hast du ja auch richtig erkannt, dass es sich hier um eine Szene nach einem Duell handelt. Und zwar ist es so, dass natürlich diese weiße Gestalt der Unterlegene ist. Er ist tot und der Sieger des Duells geht mit seinem Sekundanten in Richtung zu den Kutschen. Also da stehen im Hintergrund auch zwei Kutschen. Der Sekundant und der als Native American verkleidete Gewinner des Duells geht auf diese Kutsche zu. Den Degen, den hat er auf den Boden geworfen. Also man kann davon ausgehen, dass es ihm leid tut, was er da getan hat. Also er ist jetzt nicht glücklich über seinen Sieg, sondern es ist irgendwie sehr... Sehr schockierend und auch unangenehm und voller Ekel hat er seinen Degen in den Schnee geworfen und liegen lassen. Diese Gruppe um diesen weißen Clown, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir wollen jetzt mal diese Faschingskostüme auch ein bisschen aufdröseln. Also in der Mitte mit dem Degen in der Hand, das ist ein sogenannter Pierrot. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ah ja, 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 ja. Genau, das ist auch so eine, eine Form des Clowns.
0: Genau, das ist eine Form des Clowns, die im 17. Jahrhundert im Theater aufgetaucht ist und die ist fester Bestandteil der französischen Pantomime gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und den erkennt man eben an seiner weißen Kleidung. Der hat eine weiße Hose an der Weite und auch ein weißes Hemd, was sehr übergroß geschnitten ist. Und meistens hat er eine schwarze Kappe auf. Unserer hier, der hat jetzt aus bestimmten Gründen eine weiße Kappe auf, das werden wir aber dann auch später noch erklären, warum. Und dieser Pierrot, das ist meistens ein trauriger, melancholischer, auch ein bisschen bemitleidenswerter Charakter, der ist naiv, kann in manchen Stücken auch intrigant bis hin zu bösartig sein und auch ab und an mal spielverderberisch. Der Pierrot ist die französische Antwort auf den Harlekin, der aus dem italienischen Theater der Renaissance stammt. Und einen Harlekin haben wir auch in diesem Bild. Ah, das ist
1: der Sekundant von dem Gewinner des Duells, oder?
0: Genau. Das ist einer der zwei Figuren, ja. die eben weglaufen mit diesen ähm, Rautenmustern. Das ist mhm. ein Harlekin-Kostüm. Und der Harlekin, der ist auf den Bühnen laut, der prangert gerne Sachen an, der darf sagen, was auch manchmal übers Ziel hinausschießt. Also der hat Narrenfreiheit, so gesehen. Und Wie
1: eben auch zum Beispiel ein Satiriker heutzutage.
0: Genau. Und so Pirot und Harlequin, das sind so Kompagnons, aber auch Gegenspieler. Also das sind eben zwei Figuren aus dem Theater. Jetzt haben wir hier den amerikanischen Ureinwohner. man kann sehen, dass der Pierrot sehr tapfer gegen diesen als amerikanischen Ureinwohner kostümierten Mann gekämpft hat, denn ein paar der Federn sind hier noch unten im rechten Bildrand im Schnee zu sehen.
1: Ah, der hat dem da mit seinem Säbel hier so... <lacht> Die Federn vom Kopf ge gewedelt quasi.
0: Genau, also er hat sein Fell teuer verkauft, wie es so schön heißt, aber war dann trotzdem der Unterlegene. Und jetzt geht eben dieser als Native American Kostümierte etwas äh, ja, peinlich berührt, ist wahrscheinlich untertrieben von dannen aber er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut mehr. Die Rezensionen der Zeit, die haben dieses Kostüm zum Beispiel auch als der letzte Mohikaner identifiziert oder auch als Osage-Kostüm. Also das ist ein nordamerikanischer Stamm, der wohl bei Saskatchewan angesiedelt war. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses Native American-Kostüm, das war zu dieser Zeit auch sehr beliebt. Auch aufgrund der Literatur zum Beispiel, wie jetzt der letzte Mohikaner etc. Genau,
1: den gab es ja. Der kam in den 1820ern irgendwann, glaube ich, kam das raus, das Buch. Und war ja auch... Dementsprechend erfolgreich. Genau. Weil ich mich nämlich schon gefragt habe, wie kommt man hier, wenn das in Frankreich spielt, irgendwann da hier.
0: Genau, Frankreich im 19. Im 19. Jahrhundert. Jahrhundert. Ähm,
1: wie kommt man da auf einen Native American? Aber das erklärt es natürlich genau jetzt, wo du sagst, gab es ja eben da schon diesen Bestseller.
0: Ja, und das ist halt auch ein Kostüm, das hat halt auch die, die Wildheit entgegen dem geregelten bürgerlichen Leben verkörpert. Also das war damals eben auch so die Auffassung, dass man auch Sauvage gesagt hat im Französischen, also wilder, was ja jetzt auch nicht cool ist, wenn man nee, es so einordnet. Das ist nicht
1: cool. Ja, man würde sich jetzt ja auch heutzutage nicht unbedingt mehr als Native American verkleiden. Ich meine, damals haben die natürlich noch kein Bewusstsein für Cultural Appropriation gehabt. Ich meine, da wurden ja auch dann glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber später dann gerade, als zum Beispiel die Schlacht von Little Big Horn und so vorbei war, da war ja dann auch zum Beispiel Sitting Bull, der wurde ja dann auch in so einer wildwest Show, ist der dann rumgefahren und aufgetreten als Indianer und ich glaube, in Europa haben die dann auch eben Indianer in Anführungsstrichen dann zum Teil eben vorgeführt auf Jahrmärkten und so, weil das die Leute natürlich spannend fanden, sowas Fremdes, Mystisches irgendwie.
0: Genau, als es auch noch die Völkerschauen gab und Genau.
1: Aber Ganze jetzt, unschöne. heute würde man das vielleicht nicht mehr unbedingt so, so wählen, so eine Verkleidung. Ich meine, ich selber, ich war auch als Kind Indianer. Das ist noch gar nicht so lange jetzt her. Ich meine, hier vor 30 Jahren vielleicht nicht mal gab es noch nicht dieses Fingerspitzengefühl. Und ich denke auch, dass viele Leute heutzutage das auch immer noch nicht einsehen, dass man das vielleicht nicht tun sollte. Weil ich schon finde, dass es da wirklich berechtigte Einwände gegen sowas gibt, man blackface sich ja auch nicht. Immerhin sind ja die Native Americans jetzt auch wirklich eine unterdrückte Volksgruppe nun mal, wo es vielleicht nicht ganz angebracht ist, eben da Menschen, die in einem Völkermord zum Opfer gefallen sind, als Kostümvorlage zu benutzen.
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Das war im 19. Jahrhundert noch etwas anders, also da sind viele Leute als Native American zum Karneval gegangen. Theaterfiguren wie der Harlequin oder der Pierrot sind da ein bisschen unverfänglicher. Wir haben in der Gruppe um den Pierrot noch weitere Kostüme. Und zwar der Herr, der mit der Hand auf die Wunde des Pierrots drückt und versucht, den Blutfluss zu stoppen oder überhaupt irgendetwas in dieser aussichtslosen Situation zu tun. Da gibt es verschiedene... Ansichten, was das für ein Kostüm sein könnte. Die eine ist ein venezianischer Doge, also ein Adliger, ein Fürst aus Venedig. Dieser linke da. Der rote, der mit dem Achso. roten Cape. Mhm. Es kann auch sein, dass es ein Kostüm ist eines chinesischen Adligen, weil es auch so Stickereien hat, die da vielleicht dafür sprechen. Und ähm, die dritte Variante wäre, dass es ein Zauberer ist. Also ich persönlich, ich sehe es am realistischsten an, dass es ein venezianischer Doge ist, weil auch eben dieser Karneval in Venedig, das war ja ein richtig großes Event und man hat sich da auch gerne als venezianischer Doge im Karneval verkleidet.
1: Aber Zauberer finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, Zauberer, das, das könnte kann auch machen. gut sein. Das Dann der Herr auf der linken Seite, der den Pierrot unter den Armen stützt, mit diesem Kragen drum herum. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Die einen sagen, es wäre ein Duc de Guise. Ein, ein was? Ein Duc de Guise. Also die Guise, die sind ein französisches Adelsgeschlecht. Das sind sehr mächtige Herzöge gewesen. Und die haben unter anderem auch mit Maria Stuart von Schottland zu tun. Ihre Mutter war nämlich eine de Guise. Also Aha. die hatten schon sehr viel Einfluss. Eine Professorin aus Massachusetts hat sich mit Jean-Léon Jérôme beschäftigt, insbesondere auch mit dem Bild Sortier d'un ball Und zwar heißt sie Guri Checkmack. und die hat eine ganz tolle wissenschaftliche Abhandlung eben über dieses Bild geschrieben. Und sie hat diesen Herrn da mit, der, mit dem weißen Kragen als Crispin herauskristallisiert. Und Crispin ist auch eine Figur aus dem italienischen Theater da gibt es auch ein Foto dazu und der sieht tatsächlich genauso aus, also der hat genau dieselben Sachen an, deswegen gehe ich auch davon aus, dass es ein Crispin ist und eben kein Duc de Guise. Obwohl der Bezug zu den Duc de Guise auf andere Weise geschaffen wird und zwar hat dieser Crispin einen Harnisch an, den sieht man so ein bisschen über der Schulter von dem Pierrot durchblitzen. Und dieser Harnisch und die Kleidung, die er trägt, die verweisen wiederum auf Bilder, in denen Duc de Guise auch drauf ist. Und zwar zum Beispiel die Ermordung des Duc de Guise von ähm, Paul de la Roche. Und ein weiteres Bild gibt es, das heißt, Henry der Dritte trifft den Duc de Guise von Pierre Charles. Und da ist eben auch so eine Figur im Gefolge vom Duc de Guise, der ähnlich gekleidet ist. Also diese Referenz, die ist auch bestimmt nicht zufällig. Dieser Typ dann im Hintergrund noch, hinter dem Pierrot, der sich so ungläubig an den Kopf greift, so Gott, was ist jetzt passiert? Der hat einen schwarzen Umhang an. Und zwar war das auch ein beliebtes Faschingskostüm. Der Umhang wird nämlich Domino genannt. Und das war in der Renaissance etwas, das hatten die Geistlichen an. Weil der Umhang aber so schwarz ist und so dunkel hat man den dann auch gerne mal angehabt, wenn man zum Beispiel zu einer verbotenen Affäre geeilt ist oder sowas nachts.
1: Ja, oder dann, überhaupt halt nachts nicht erkannt werden wollte, denke ich mal.
0: Genau, dann hat man sich quasi mit diesem Umhang ins Dunkel verstecken können. Und dieser Domino war eben ein sehr beliebtes Karnevalskostüm im 19. Jahrhundert.
1: Ja, heutzutage würde man da als Ninja gehen.
0: Ja, zum wenn Beispiel. Man hier
1: dieser <lacht> Typ, der durch die Nacht lautlos schleicht, sein möchte.
0: Da hat man dann auch noch einen Wurfstern dabei als Accessoire und sowas. Das passt eigentlich auch ganz gut zu uns. Ninja hier. war ich auch mal Echt? tatsächlich
1: als Kind. Ja. Yep.
0: Ich war nur mal Kleopatra. Das dabei heißt, heißt
1: du Ninja.
0: Ja, das stimmt. Aber Ninja, da hatte ich damals nur nicht so viel damit zu schaffen als Kind. Eher ja. jetzt. Jetzt lerne ich Karate. Jetzt
1: lernst du Karate. Ich wollte es <lacht> gerade sagen. Ja, Das weißt was du dieses Jahr hier... Ah, als karate
0: gehe ich. Das ist gut. Nein, als Ninja. <lacht> Wir werden sehen. Es wird eine, Über es wird eine Überraschung sein, als was ich, ich gehe, diesen Fasching. Ich gehe,
1: glaube ich, als nix, ganz ehrlich.
0: Das ist auch immer schön. Ja,
1: ist aber ich, wobei, ich, ich muss sie ja hat tatsächlich im Kindergarten, also wir haben eine Faschingsfeier in unserer Gruppe, ist ja wegen Corona sind die Gruppen geschlossen, aber wir machen auf jeden Fall zu Fasching was. Ich sehe mich schon, mich verkleiden müssen tatsächlich.
0: Ja, da kann ich dir empfehlen, geh als Harlequin oder Pierrot.
1: Ich glaube, ich gehe als, als Matrose oder Kapitän, weil ich habe eh so eine Kapitänsmütze die muss ich im Kindergarten sowieso aufhaben manchmal, weil es da gerade so einen Piratentrend gibt und ich habe halt aus dem Urlaub so eine Kapitänsmütze und die habe ich mir da neulich mal aufgesetzt und dann mit den Kindern hier Seefahrt gespielt.
0: Aber das geht gut, der Jeans, ein Ringelhemd und die Mütze und fertig. Bist. Ja genau, irgendwie so ganz unkompliziert. Genau, pass bloß auf, dass du nicht dann in so eine Situation kommst, wie hier unser lustiger Maskenball, weil das wird ja auch vorher recht witzig gewesen sein. Also die haben sich getroffen auf so einem Maskenball, wie er eben damals üblich war, in den handelsüblichen Kostümen, sag ich mal. Und irgendwas ist aber dann passiert, wo das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist.
1: Also ich glaube, ich sollte nicht in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Fünfjährigen geraten insofern
0: <lacht> Nee, nee, aber gut, das kann schneller gehen, als man denkt, weil zum Beispiel ist ja offensichtlich, dass hier ein Duell stattgefunden hat und ein Duell hat ja damals zu, so im 19. Jahrhundert, also da musstest du ja quasi im Theater bloß auf dem falschen Platz sitzen und dann hat gleich jemand von dir Satisfaktion gefordert, so ungefähr. Also das ging schneller, als man denkt. Ja,
1: heutzutage doch auch, wie gesagt, also denk mal an solche Veranstaltungen, Faschingszüge, auch Oktoberfest, überall wo Alkohol fließt, reißen den Leuten die Geduldsfäden schnell oder Leute lassen sich überhaupt generell schnell provozieren, gerade auf so Massenveranstaltungen.
0: Ja, das wird hier genauso gewesen sein, also die Protagonisten auf diesem Bild, die sind hundertprozentig auch alkoholisiert gewesen, bevor sie da mit ihren Kutschen in diesen Park gefahren sind, der vielleicht der Bois de Boulogne in äh, Paris ist, wo das stattgefunden hat und haben sich dann mit diesen Degen duelliert, bis einer tot war.
1: Ja, was mich jetzt interessieren wird zu diesem Bild, ist das eine reale Begebenheit, die hier dargestellt wird oder ist das einfach eine fiktive Auseinandersetzung von fiktiven, verkleideten Charakteren nach irgendeiner fiktiven Faschingsveranstaltungen. Ich
0: gebe die Frage zurück, was denkst du?
1: Naja, ich meine, es sieht durchaus aus, als hätte das passiert sein können. Ich meine, es gab Duelle, es gab diese Faschingsbälle und ich denke ja auch als Künstler, wenn du so ein Bild malst, natürlich haben Maler in aller Regel viel Fantasie, aber ich denke schon, dass der Schöpfer dieses Gemäldes sich halt wahrscheinlich von irgendwas auch hat inspirieren lassen, was zeitgenössisch vorgefallen ist. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es sich hier um eine tatsächliche Begebenheit handelt und bin schon gespannt, falls dem so ist, was du mir dazu sagen kannst.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Es ist eine Situation, die definitiv in die Zeit vom 19. Jahrhundert passt. Jetzt habe ich dir als Hausaufgabe aufgegeben, dass du dich mit dem Duell etwas beschäftigen sollst. Ja. Hast du da etwas herausgefunden, wie denn so das Prozedere so eines Duells abläuft?
1: Ja, natürlich habe ich mich da damit befasst. Das Duell ist ja so ziemlich die älteste Methode der Konfliktlösung überhaupt. Einfach so der Zweikampf. Eins gegen eins. Gibt es ja auch im Tierreich. Wenn so du einen Silberrückengorilla zum Beispiel anschaust, wenn da ein anderes Männchen die Leitung von der Gruppe übernehmen will, dann kämpft es gegen den, den Anführer und dann machen die dann, tragen einen Zweikampf aus und der Gewinner, der ist dann eben der Anführer von der Gruppe. Hat es in der Menschheitsgeschichte auch schon, denke ich, immer so gegeben. ist ja auch nicht umsonst so ein beliebtes literarisches Motiv auch, wenn du zum Beispiel anschaust, David gegen Goliath fällt mir da jetzt ein. Was ich sehr interessant fand, ist, wie sich das alles entwickelt hat. Weil im Mittelalter zum Beispiel der Vorläufer vom Duell der sogenannte Gerichtskampf war. Da war das Duell tatsächlich ein Instrument der Beweisfindung. Kannst du dir denken, warum?
0: Also derjenige, der überlebt hat, der hatte dann auch Recht am Schluss. Das war sowas wie ein Gottesurteil vermutlich. Ganz
1: genau. Also die hatten ja damals noch keine Forensik und Fingerabdrücke und DNA-Analysen. Und wenn die da Beweise finden wollten, dann wurden Duelle ausgetragen. Das war ein Bestandteil der gerichtlichen
0: Verfahren damals. So kann man sich als Schutzmann einfach machen, das finde ich sehr effizient.
1: Also da gab es dann auch ein richtiges Gerichtsverfahren, da war dann halt der jeweilige Fürst zum Beispiel und der musste dann das auch genehmigen. Und der Gewinner, der hat dann eben die Wahrheit gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Aussage gegen Aussage stand, weil Gott ja schließlich auf seiner Seite stand, sonst hätte er ja das Duell nicht gewonnen gehabt.
0: Ja, ja, klingt logisch.
1: so also irgendwann im 16. Jahrhundert wurde das Duell dann von der Kirche verboten, und aber
0: da hat sich keiner dran gehalten, vermutlich.
1: Da hat sich erst einmal keiner dran gehalten, obwohl natürlich äh, die Exkommunikation gedroht hat. Und für den Verlierer, und das war damals auch eine große Sache natürlich, ähm, dem wurde dann ein kirchliches Begräbnis verwehrt.
0: Okay, also der war dann gesellschaftlich ähm, draußen, wollte kann Wollte man, so man sagen. jetzt vielleicht
1: auch nicht unbedingt haben. Aber was das zur unmittelbaren Folge hatte, dass das ähm, kirchlich verboten wurde, wo es ja davor ein Gottesurteil war, ist, dass sich dann das Duell in den privaten Bereich verlagert hat und dann eben jetzt nicht mehr mit Gott argumentiert wurde, sondern an dessen Stelle ist dann die persönliche Ehre getreten.
0: Ah. Was ja genauso bescheuert
1: ist irgendwie.
0: Aber da kommt dieser Ehrebegriff dann. Ist, der Ehrebegriff ist quasi ein Platzhalter für Gott.
1: Wenn man so will, ja. Aha. Ähm, genau. Ist ja abgefahren. Und es manifestiert sich auch darin, dass dieses Duell eine... Ziemlich elitäre Angelegenheit war. Dem liegt ein ganz klares Standesdenken zugrunde, weil sanktionsfähig, sagt man, also überhaupt befähigt, ein Duell durchzuführen, waren ursprünglich nur Menschen, die auch das Recht hatten, Waffen zu tragen, sprich Adelige oder Offiziere, wobei Offiziere ja auch gleichzeitig Adelige waren. Und erst so im 19. Jahrhundert dann konnten auch bürgerliche zum Duell antreten, aber auch die mussten höheren Gesellschaftskreisen angehören, sprich ein akademisches Studium abgeschlossen haben oder eben irgendwie einen Reserveoffiziersgrad erlangt haben.
0: Also sprich ein armer Schlucker, der kann sich nicht duellieren, wie er gerade möchte.
1: Nee, weil der hat ja auch nicht die nötige Ehre, also um, um ah ja. Um in seiner Ehre verletzt zu sein, musste man auch natürlich Ehre ja, haben jetzt? und die hatte man nur, wenn man ent entweder adelig war oder halt überhaupt sonst irgendwie zu, zur besseren Schicht gehört hat. Und tatsächlich waren so diese Ideale von Ritterlichkeit ähm, da immer noch so an anachronistisch natürlich, die Zeit war längst vorbei, aber das lag da schon immer noch zugrunde Ritterlichkeit, Ehre, Männlichkeit und die Duellierenden, die wollten natürlich beweisen, dass sie ihre Angelegenheiten selber klären können und selber in die Hand nehmen und keine übergeordnete juristische Instanz dafür brauchen. Was dabei natürlich auch das Problem war. Ich meine, das war ja nicht erlaubt, aber trotzdem konnte man sich da kaum erwehren, an so einem Duell teilzunehmen, wenn man dazu aufgefordert wurde, weil sich das ja auch deine gesamte... Schicht erstreckt hat, also wenn du jetzt gesagt hast, nö, ich mach das nicht, ist es ist ja auch nicht erlaubt und außerdem ist es bescheuert, dann galtst du automatisch als unehrenhaft und dein Stand ist nicht mehr würdig und hat es dann eben mit sozialer Ächtung zu rechnen.
0: Also das heißt, dann wäre ich halt nirgendwo mehr eingeladen gewesen und so.
1: Ja, oder unter Umständen sogar entlassen worden. Ich sagte mal ein Beispiel, zum Beispiel im Deutschen Reich oder in Österreich-Ungarn, da mussten Offiziere tatsächlich mit der Entlassung rechnen, wenn sie ein Duell verweigert haben, weil das natürlich eines Offiziers dann nicht würdig gewesen wäre.
0: Ja, okay, aber da verstehe ich es, es gehört ja quasi zu seiner Jobbeschreibung dazu, dass er auch mal kämpft.
1: Ja, natürlich in gewisser Weise, aber jetzt nicht, es hat ja nichts jetzt mit dem militärischen Wirken zu tun, wenn... Auf einer Faschingsparty irgendein anderer Offizier, der vielleicht sogar noch für unter derselben Krone kämpft wie du, zu dir sagt, dass ihm deine Verkleidung nicht gefällt. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> doch, da würde ich auch aus der Haut fahren tatsächlich. So ich ja gewesen. unmöglich.
1: <lacht> Jetzt wurden die Offiziersränge natürlich damals auch vornehmlich von Adeligen besetzt, bei denen das elitäre Denken sowieso schon besonders ausgeprägt war.
0: Ja, Und okay. Dementsprechend
1: war das einfach akzeptiert und gang und gäbe.
0: Man darf ja auch die Familie nicht ins Unglück stürzen mit so etwas.
1: Genau, und eben auch eben nicht deine soziale Schicht da, der du dich zugehörig fühlst oder der du zugehörig sein möchtest. Ja, vielleicht. und da
0: sagen immer alle, adlig sein, das wäre so ein Zuckerschlecken. Hat andere Fallstricke.
1: Du jetzt auch nicht, wer das sagt.
0: Ja gut, also wenn ich es mir aussuchen könnte, jetzt so um, um 1800 oder so, dann wäre ich wahrscheinlich lieber jemand mit Geld als jemand ohne.
1: Ja, das stimmt, also lieber als Irgendwo in einer pestverseuchten Innenstadt, ohne Abwasser zu leben.
0: Aber man muss sich halt unter Umständen mal duellieren, wenn jemand im Theater auf dem Platz sitzt, der eigentlich einem selber zusteht. Ja, das ist dir ja tatsächlich
1: als Bauer nicht passiert. Da hat man sich ja wahrscheinlich auch dann geprügelt oder was auch immer. Aber dass es da zum tatsächlichen Duell kam, ist eher weniger der Fall.
0: Aber war jetzt der Tod von einem von den Protagonisten von dem Duell auch tatsächlich beabsichtigt oder war das dann eher so, dass das tragischerweise mal ein Unfall dann war? Also musste man tatsächlich einen dann umbringen oder war das einfach nur so ein Kräftemessen?
1: Das kam drauf an. Es haben sich im Laufe der Zeit immer konkretere Regeln und Abläufe rausgebildet. Ich meine, wie gesagt, das war, war eine ganz hochtrabende Angelegenheit, die viel mit Ehre und Stand zu tun hat. Und dementsprechend wurden da auch Rituale und Abläufe festgelegt, damit es dann auch wirklich so einen zeremoniellen Charakter bekam. Aber alles abseits so
0: des Gesetzes, also das war jetzt nichts, was offiziell gestattet wär, gewesen wäre. Ja, genau. Okay.
1: Deswegen hat man das dann vornehmlich auch irgendwo in entlegenen Gebieten, wie eben dieser Waldlichtung aus dem Bild hier gemacht und auch so irgendwo im, im Morgengrauen, wenn jetzt nicht unbedingt vielleicht dann irgendwie eine Familie da gerade beim Sonntagsspaziergang vorbeikommt. Und man wollte ja da auch unter sich sein. Wie gesagt, das war obere Gesellschaftsschicht und schon so ein bisschen auch Abgrenzen gegenüber dem Bürgertum. Also das hat man jetzt nicht auf dem Marktplatz gemacht, sodass jeder zugeschaut hätte. Diese Abläufe und Regeln, die konnten sich mitunter regional ein bisschen unterscheiden, waren aber im Prinzip immer recht ähnlich. Zum Teil wurden die auch tatsächlich schriftlich festgehalten. Im Großen und Ganzen lief das aber immer nach dem folgenden Muster ab. Irgendjemand hat sich beleidigt gefühlt, seine seiner Ehre gekränkt und der hat dann einen sogenannten Kartellträger entsandt, also der ist nicht selber hingegangen und hat gesagt, du hast mich beleidigt und ich fordere dich zum Duell auf, sondern der hat einen Kartellträger beauftragt, der diese Aufforderung zum Duell dann überbracht hat und dann meistens auch im Duell als Sekundant fungiert hat. Der Kontrahent, der musste dann in der Regel binnen 24 Stunden dem Duell einwilligen beziehungsweise mit dem Sekundanten von dem Beleidigten verhandeln, ob und wie der Streit vielleicht auch friedlich beigelegt werden könnte. Also das gab es dann schon auch, dass man sich dann vielleicht nochmal überlegt hat, braucht es das jetzt wirklich? Aber es war natürlich ein schmaler Grat, weil du wolltest ja auch nicht als Feigling dann dastehen.
0: Ja, dann hättest du wahrscheinlich halt dann in der Gesellschaft dein Ansehen so verloren, dass alle sich über dich lustig gemacht hätten, sozusagen.
1: Ja, du hättest halt klein beigegeben, wenn du gesagt hättest, oh, das tut mir leid, das war jetzt nicht ganz okay von mir, dass ich da irgendwie was gesagt habe, was den gekränkt hat. Aber ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch öfters solche Situationen gab, wenn einfach so ein, so ein Streit irgendwie vielleicht mal hitzig geworden ist und dann irgendwie vielleicht am nächsten Tag man sich gedacht hat, boah, so schlimm war es jetzt vielleicht gar nicht. Und ich denke auch, dass durchaus im 19. Jahrhundert die Leute dazu in der Lage waren,
0: zu reflektieren, zu
1: reflektieren und sich zu denken, Mist, vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Wenn man jetzt wirklich irgendwie eine Grenze überschritten hat.
0: Ja, sonst wäre wahrscheinlich in jedem Park äh, permanent irgendein Duell gewesen.
1: Ja, so war es ja jetzt auch nicht, nee. dass das da dauernd an allen Ecken und Enden sich duelliert wurde. Genau, jedenfalls hat aber auch der, der Grad der Beleidigung, je nachdem, was jetzt vorgefallen ist. Also wie gesagt, wenn ich jetzt auf einer Faschingsveranstaltung sage, hm, das Kostüm, das... Finde ich jetzt aber nicht ganz authentisch. Ich glaube, die Lakota-Sue hatten einen anderen Federschmuck als den, den du jetzt hast. So, dann war das jetzt vielleicht nicht so eine schlimme Beleidigung
0: wie Ehebruch. Ja, stimmt. Wenn sich einer quasi an die Geliebte des anderen rangemacht hat, dann war das ja ein recht gesellschaftlich akzeptierter Grund auch für sowas, ne?
1: Genau. Und wie gesagt, da gab es schon verschiedene... Gerade, ich meine, jeder hat halt auch irgendwie eine andere Frustrationstoleranz, kennst ja selber, manche Leute sind sehr schnell wegen Sachen beleidigt und während andere Leute halt eher ausgeglichen sind, aber...
0: <lacht> ja, aber eben, wenn du dann halt auch noch planst, so so ein Duell, das ist ja, das, da vergehen ja dann auch wahrscheinlich ein paar Tage, also zumindest 24 Stunden vergehen ja und dass man dann immer noch so erbost ist, dass man nicht runterkommt.
1: Ja, da gab es dann aber auch kein Zurück mehr, ich meine, wenn du dich einmal so aufgeregt hast, hätte ich will jetzt das Duell und schickst dann da deinen Kartellträger hin und dann sagt der andere, ja, boah, das lasse ich mir überhaupt nicht gefallen. Ich willig ein zu dem Duell und dir zeige ich's. Dann konnte man da schlecht zurücktreten davon. Was man aber allerdings schon machen konnte, und das lag wieder bei dem Beleidigten, ist jetzt so gewisse Modalitäten bestimmen. Zum Beispiel die Waffe. Mhm. Ähm, Degen, Säbel oder eben Pistole waren da die gängigen Waffen und wenn das jetzt irgendwas ganz Unübliches hätte sein sollen, wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Morgenstern oder eine Axt, dann war beidseitige Zustimmung nötig. Aber Ach, aber das
0: ging auch. Also ich kann auch, weil ich dachte, das wäre dann quasi ja. so ein Prestige-Ding. Okay, ein Duell führt man mit so einer Pistole aus. Aber ich könnte mir rein theoretisch, hätte ich mir auch einen Morgenstern wünschen können, wenn es mir...
1: Wenn dann aber der der Kontrahent wieder einverstanden okay. gewesen ja Wie gesagt, also bei, den, bei den üblichen Waffen, Degen, selbe Pistole, das konnte der Beleidigte bestimmen. Der konnte dann sagen, ich fordere dich raus zu einem Duell mit dem Degen oder mit der Pistole. Und dann war das so. Und es war nämlich auch wichtig, dass die Waffen von beiden Teilnehmern dabei eben genau gleich waren, eben wegen der Chancengleichheit. Dann wurden auch noch weitere Spielregeln vereinbart, wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein Säbelduell duell hast, um, bis zur ersten blutenden Wunde zum Beispiel, das wäre jetzt wahrscheinlich eher was gewesen, was man bei so einer nicht lebensbewegenden Beleidigung gemacht hätte, wie gesagt, also wenn du zu mir sagst, du, du Depp, ähm, dann hätte ich dich jetzt nicht auf ein Duell gleich auf Leben und Tod rausgefordert vielleicht.
0: Aber eine aber, blutige Wunde. Schlagen. Aber halt
1: sagen, ey, sehen wir mal, wer der Depp ist, jetzt machen <lacht> wir ein Duell mit dem Degen und zwar, bis der Erste halt einen Schmiss hat oder so. Und dann ist es auch wieder vorbei. Oder du konntest auch festlegen bei so einem Duell mit Degen bis zur Kampfunfähigkeit. Oh je. In unserem Bild jetzt hier könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht was anderes vereinbart war und es dann eskaliert ist. Weil du hast ja schon gesagt, der Gewinner, der ist auch nicht ganz so begeistert. Vielleicht ist es dann eben halt einfach auch ein bisschen aus den Fugen geraten.
0: Ja stimmt, vielleicht wollte der nur diese Wunde, also diesen Kratzer und dann war es auf einmal zu spät.
1: Was es auch noch gab bei Pistolenduellen zum Beispiel, da wurde dann auch vereinbart, wie oft jeder schießen darf. Es gab da zum Beispiel auch ein ganz bekanntes Duell und zwar war da Otto von Bismarck, der spätere Reichskanzler und ein gewisser Georg von Finke 1852, die waren im preußischen Landtag, irgendwie halt in unterschiedlichen politischen Lagern und mochten sich nicht so gern und der von Finke, der war wohl etwas eloquenter und redegewandter als der Bismarck und hat den da immer so ein bisschen brüskiert und bessere Argumente geliefert und jedenfalls haben die sich dann so in die Wolle gekriegt, dass dann auch ein Duell vereinbart wurde und da war ein Schuss ausgemacht, wir haben dann beide daneben geschossen haben sich die Hand gegeben und dann war wieder alles gut.
0: Ach so, ja, das, wenn das auch geht, das ist ja <lacht> irgendwie, da kann jeder quasi seine Ehre behalten, aber genau. jeder weiß, das passt Darauf doch.
1: wollte ich hinaus, dass wenn das jetzt irgendwie so eine blöde Situation war, dass man dann halt auch unter Umständen gesagt hat, es geht mehr um diesen zeremoniellen Charakter, dass man sich traut, sich da hinzustellen mit der Waffe. Aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob in dem Fall nicht die vielleicht sogar tatsächlich doch gezielt haben und halt einfach aus Versehen daneben geschossen haben, aber das hat eben in der Regel schon gereicht, dass sich da zwei hinstellen und eben bereit sind, ihre Ehre zu verteidigen und wie das dann ausging, war dann wurscht letztlich.
0: Unglaublich, was man dafür für ein Brimborium veranstalten muss, anstatt dass man sich halt einfach die Hand gibt. Aber okay, es ist ein Lernprozess gewesen, offenbar. Es also ähm, ist
1: schon irgendwie im Menschen verankert einfach. Diese Art der Problembewältigung. Aber es ist ja auch nicht umsonst der Begriff Duell. Es wird ja auch benutzt, um zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Wortgefecht. Wortgefecht zu beschreiben. Oder TV-Duell zum Beispiel bei der Bundestagswahl ja. gibt es das ja. Also ich denke, man kann jetzt zumindest für Europa relativ konkret sagen, dass in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auch mit dem Zusammenbruch der meisten Monarchien und eben der damit verbundenen gesellschaftlichen Verhältnisse, der Adel hatte viel weniger Bedeutung, dass da das Duell dann langsam verschwunden ist und dann mehr eine Randerscheinung war bei schlagenden Studentenverbindungen, wo das ja bis heute zum Teil auch noch weiterlebt und gemacht wird. Ja,
0: die sind ja eh nicht ganz knusper.
1: Die sind nicht ganz knusper. Oft stehen die ja auch irgendwie dem völkischen rechten Spektrum nah und sind sowieso weird, aber ich kenne mich jetzt da auch nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen könnte, dass alle Studentenverbindungen irgendwie dubios sind oder nicht ganz sauber aber, aber da lebt
0: dieser Duellgedanke noch fort, kann man so genau, sagen. Genau, ja. und ich
1: denke mir halt auch heutzutage, wenn du in so einer schlagenden Verbindung bist, geht es eigentlich noch. Ich meine, da ist ja immer noch dieser elitäre Gedanke und wir sind die obere Schicht und ähm, haben da unseren Stolz auf unsere Klasse oder vielleicht auch auf unsere Rasse. Ja.
0: Ja, es wäre jetzt auch nicht meine Wahl. Nee. Aber, aber, <lacht> aber
1: wie gesagt, andere Formen von Duellen. Zum Beispiel als sportliche Wettkämpfe. Der Boxkampf zum Beispiel ist ja auch ein ziemlich klassisches Duell. Gibt es ja auch immer noch.
0: Ja, das ist ja auch im sportlichen Sinne und auch mit Worten alles kein Problem. Solange niemand verletzt wird und keiner verwundet wird, macht zum Beispiel verbal duellieren. Ja, macht ja auch Spaß, kann ja auch Spaß machen. Im 19. Jahrhundert war das Duell halt noch in aller Munde, also beziehungsweise da war es fester Bestandteil also des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ich meine, natürlich hat sich jetzt nicht an jeder Ecke jemand duelliert, aber es kam halt schon noch vor. Es ist auch als Motiv in der Kunst sehr beliebt gewesen. Zum Beispiel gibt es ein ähnliches Duellthema auch von Thomas Couture und von anderen Künstlern auch. Also es war auch so, dass man sich dem schon in der Kunst genähert hat. Jean-Léon Jérôme hat sein Bild 1857 im Salon de Paris ausgestellt. Wir haben ja schon mal in einer anderen Folge über den Salon de Paris geredet. Das war quasi die Ausstellung für den europäischen Künstler, wo er hin musste, um auch mit seiner Kunst Geld zu verdienen. Also da war die Creme de la Crème zugegen. Und das Bild hat über Nacht wie eine Bombe eingeschlagen. Also das war so beliebt von Anfang an beim Publikum, dass es richtig steil durch die Decke ging. Für Jérôme war das sehr wichtig, weil zwei Jahre vorher ist er nämlich, gelinde gesagt, durchgefallen beim Pariser Salon 55. Da hat er ein riesengroßes Monumentalbild geschaffen namens das Zeitalter des Augustus und die Geburt Christi. Ich glaube, das war sechs ähm, Meter mal zehn oder so. Also das war ein richtiges, riesengroßes Wandgemälde, sehr gigantisch. Und es war ein Motiv, wo der Augustus auf einem Thron sitzt und sehr idealisiert die ganze Szenerie ausgeschmückt war mit eben noch der Geburt Christi. Also es war ein richtiges Monumentalbild, wie man es von der Historienmalerei kannte. Aber und, das hat
1: den Leuten nicht gefallen.
0: Nee, da gingen die Leute vorbei und waren eher so, ja, Mai. Hm, das ist darauf zurückzuführen, dass sich die Sehgewohnheiten der Menschen verändert haben in dieser Zeit, so Mitte des 19. Jahrhunderts. Weil es war so, dass das Historienbild an sich, das war die höchste, die wichtigste künstlerische Ausdrucksweise.
1: Ja, wahrscheinlich hatten sich die Leute auch einfach satt gesehen halt an solchen Motiven, weil es gibt halt einfach sehr viele Kirchenmotive.
0: Also Historienmalerei, das sind nicht nur Kirchenmotive, also auch, aber auch Schlachtengemälde oder Herrscher, die dann idealisiert dargestellt worden sind nach einem Sieg zum Beispiel ganz triumphal, wo man die Macht dann auch gesehen hat. Also sehr idealisiert und die Bilder hatten dann auch so, einen, so eine moralische Komponente und wollten dem Betrachter nicht nur eine Szene aus der Vergangenheit zeigen, sondern auch etwas mit auf den Weg geben, dass der Betrachter was daraus lernt. Die meisten Motive kamen eben aus dem biblischen Umkreis oder aus der Antike. Die Antike, die wurde ja auch ein Stück weit idealisiert. Und wie du schon gesagt hast, die Leute hatten das wohl irgendwann mal satt. Bleibt jetzt aber trotzdem die Frage, warum dieses Duell, was wir jetzt haben von dem Maskenball, so erfolgreich war. Wenn du jetzt halt dieses Bild anschaust, dann sieht man da sehr viele Referenzen, die sich auf diese Historienbilder, wie sie waren, beziehen. Und zwar sind es unter anderem die Kostüme von den Protagonisten. Es ist zum Beispiel dieser venezianische Doge oder ähm, auch die Verbindung zu dem Duc de Guise. Der Duc de Guise ist ja etwas aus der Vergangenheit, der quasi durch dieses Kostüm in dieses Bild geholt worden ist. Und unter anderem zeigen das auch die Waffen, die bei dem Duell benutzt worden sind. Also wahrscheinlich sind es Degen. Ich finde, es sieht eher, ehrlich gesagt, wie Florette aus. Also ich weiß, dass man die nur zur Übung benutzt hat, aber man hat ab und an auch mal mit einem geschärften Florett ist man zum Duell angetreten. Also es ist Degen oder Florette. Aber die erinnern auf jeden Fall an so einen ritterlichen Kampf, also auch eher an die Vergangenheit, weil im 19. Jahrhundert hat man hauptsächlich mit Pistolen sich duelliert. Also da war jetzt der Degen gar nicht mehr so im. Der Pierrot, der liegt in einer Pose da, die uns an ein Bild erinnert, was wir auch schon mal besprochen haben. Und zwar hat er eine ähnliche Armhaltung wie der Marat. Ah, in der Badewanne, gell? Genau, wie der Marat von Jacques-Louis David. Und das Bild vom Marat, das ist so Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Das war ein paar Jahre davor, da war ja auch die französische Revolution noch. Und da hatten wir ja besprochen, dass der ähm, Jacques-Louis David den Marat sehr idealisiert dargestellt hat, wie bei der Grablegung Christi. Und der Zeitpunkt war schon eine Veränderung für das Historienbild, weil David mit dem Marat jemanden zeitgenössischen dargestellt hat und jemanden, der jetzt kein König oder kein Feldherr war. Und das hat schon mal einen neuen in das Historienbild gebracht, weil das war vorher eigentlich nicht üblich. Da hat man meistens adelige Könige, Herrscher, Feldherren, berühmte Persönlichkeiten dargestellt, aber keinen Zeitgenossen. Und der Pierrot hat außerdem auch noch deswegen eine weiße Mütze auf, weil das auch an den Turban des Marat erinnern soll, den er auf diesem Bild trägt. Weil normalerweise hat der Pierrot ja eine schwarze Mütze auf. Ach, Und da stimmt, wundert man der ja sich. Ja,
1: genau, der hatte da so, so ein Handtuch oder was auch immer so auf dem Kopf.
0: Genau. Und dieses Mützchen von diesem Pierrot, das erinnert in dieser Wickelung eben so ein bisschen an diesen, diesen Turban, den der Marat da auf hat. Der Marat, der hat ja eine Zeitung rausgebracht, die Amide Pöple heißt, also Freund des äh, Volkes. Und er hat auch dann selber den äh, Namen Freund des Volkes inne gehabt. Dieser Pierrot, der steht in der Pantomime in der französischen auch für das Volk. Also der heißt auch Pierrot le Peuple. Das ist nämlich mm. ein ganz besonderer Pierrot. Und zwar der, den der Mime Charles de Bureau verkörpert hat, der damals sehr populär war. Seine Pierrot-Figur, die er dargestellt hat, die war halt sehr volksnah und wurde Pierrot le Peuple genannt. Und der De Bureau in diesem Pierrot-Kostüm, der wurde nämlich 1855 in einer Fotoserie ausgestellt. Da gab es einen Fotografen, der den Charles de Bureau, den Schauspieler, als Büro verkleidet in verschiedenen Posen fotografiert hat. Und die Fotografie war ja damals am Kommen. Also das war ja auch immer so ein bisschen ein Kampf zwischen der Malerei und diesem neuen Medium der Fotografie. Weil die Fotografie natürlich den Zeitpunkt im Jetzt aufnimmt, wie er ist. Und die Malerei die kann ja quasi nichts exakt so wiedergeben, wie es ist, sondern da ist ja immer noch ein Interpretationsspielraum beim jeweiligen Künstler. Und so verweist eben dieser Pierrot auch auf dieses neue Medium, das sich aufgetan hat. Und warum jetzt dieser Pierrot in dieser Haltung von Marat dargestellt wurde, das hat auch einen Grund. Und zwar, dass dieser Marat, der war ja quasi der Märtyrer der Revolution, der würde ja so stilisiert wie auch die biblischen Märtyrer dargestellt wurden. Jemand, der fürs Volk gestorben ist. Und dieser Pierrot ist jetzt quasi in derselben Haltung wie der Märtyrer Marat. Also es ist auch wieder ein zeitgenössischer Märtyrer, aber diesmal halt von 1857. Jetzt ist natürlich die Frage, für was ist er denn gestorben? Das hat wiederum damit zu tun, dass quasi dieses Monumentalbild von Jerome zwei Jahre zuvor beim Publikum durchgefallen ist, weil das nämlich darauf hingewiesen hat, dass die Historienmalerei selbst in einer Krise sich befindet, dass man neue Lösungen braucht, um das Publikum zu erreichen. Und viele Kritiker haben eben Jerome jetzt vorgeworfen, dass er so eine Szene macht, die ja eigentlich gar nichts so mit dem Historienbild zu tun hat. Also Jerome hat seine Zeit dargestellt, das ist ja schon mal was, was im Historienbild nicht so ist und er hat auch nicht irgendwelche Fürsten oder Könige dargestellt sondern ganz normale Leute die halt auf einen Maskenball gegangen sind also das ist das könnte jedermann quasi sein und dass er da so mit dieser Tradition des Historienbilds gebrochen hat das hat man ihm teilweise vorgeworfen dass er das eben nur gemacht hat um das Publikum wieder für sich zu gewinnen ob er das jetzt nur deswegen gemacht hat oder ob er tatsächlich versucht hat, einen neuen Weg zu finden, das Historienbild weiterzuführen, weiß man nicht. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Das Bild war ein voller Erfolg. Und er hat aber nicht nur das Publikum wieder gehabt, sondern er hat in diesem Bild diese Krise des Historienbilds dargestellt, in diesen Kostümen von den Leuten. Also es sind nicht der reelle Duc de Gies, oder der reelle venezianische Doge, sondern es sind verkleidete Personen. Diese Personen haben sich verkleidet als Menschen der Vergangenheit. Also sie imitieren quasi auch mit den Degen die Vergangenheit. Und da kommen wir wieder jetzt zu dem, was dieses Bild für eine Aussage hat. Und zwar ist sich Gary Checkmack sicher, dass es so gemeint ist, dass die jungen Leute, indem sie die Vergangenheit imitieren dadurch umkommen. Also, dass das Duell etwas ist, was sie aus der Vergangenheit her kennen.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Also, verstehst du, die kennen Dinge wie Degen oder wie äh, Duelle oder Gewalt aus der Vergangenheit, aus Historienbildern der Vergangenheit, aus Schlachtenbildern etc.
1: Ah, ja, verstehe, weil das, was quasi dem Duell zugrunde liegt, ja auch schon damals aus der Zeit gefallen war. Es gab ja schließlich schon längst keine Ritter mehr und die damit verbundenen ideale Ritterlichkeit und Ehre eben auch ein bisschen was äh, vorsintflutliches.
0: Genau, die Wertevorstellungen, die die jungen Franzosen hatten, kommen auch alle aus der Vergangenheit. Deswegen nimmt man auch an, diese Fußspuren im Schnee, das soll so auch so symbolisieren, dass man in den Spuren der Vergangenheit wandelt. Das ist eben das, was er erkannt hat, dass sich die Vorlieben des Betrachtens geändert haben. Man war in einer, in einer Zeit, da hatte man gerade so die, die ganzen Wirren der französischen Revolution, die ganzen Kriege, die daraus entstanden sind, die ganzen Konflikte, diese ganze Gewalt, die das alles mit sich brachte, da war man ja noch nicht drüber hinweg Mitte des 19. Jahrhunderts. Das hat ja alles noch nachgehalt so. Und die Leute, die waren einfach auch müde. Die haben das nicht mehr geglaubt, so diese Verherrlichung von Feldherren und die Glorifizierung von Schlachten und sowas, das, das wollte keiner mehr sehen.
1: Es war ja auch die französische Revolution vorbei schon, genau. die ja da ganz viel beigetragen hat dazu.
0: Eben, also dass das, sich das
1: gewandelt hat.
0: Das war einfach eine neue Ära, die auch den Adel geschwächt hat. Das Bürgertum, das ist äh, größer geworden. Das ist auch noch ein Grund, warum auch die Bildformate sich verkleinert haben. Also dieses Bild. Sortier dünn Balmasquet, das ist nur 50 mal 72 cm groß. Aber das ist nicht groß. Das ist überhaupt nicht groß. Und das im Vergleich zu diesem riesengroßen, äh, 10 Meter breiten Monumentalbild, was er eben davor ausgestellt hatte, das hat den Grund, dass die Formate kleiner sein mussten, weil die Adeligen waren vorher die Käuferschicht und die hatten ihre riesengroßen Herrenhäuser, wo sie sich halt dann auch diese 2 Meter mal 4 Meter Schinken haben reinhängen können. Das Bürgertum hingegen, das hat nicht mehr so groß gewohnt. Die waren aber eine wichtige Käuferschicht Mitte des 19. Jahrhunderts. Also die sind quasi für die Künstler immer wichtiger geworden und so hat man sich auch mit den Formaten angepasst. Auch diese Darstellung von diesen Theaterfiguren in diesem Bild von Jerome, das war auch nicht für jeden toll. Das, also manche Kritiker, die fanden das zu Shakespeare-haft, die fanden eine komische Komponente, die dadurch quasi in dieses... Duell hineingetragen worden ist und fanden das fehl am Platz, was auch stimmt. Also ich meine, es ist irgendwie schon ein bisschen auf den ersten Blick komisch wegen diesem Clowns-Kostüm, das muss man jetzt auch sagen und auch mit diesem Karnevalesken. Aber es gab eben auch viele, die die Zugehörigkeit zur Genremalerei gut fanden, also zur Alltagsszene. Das wurde auch gefeiert und das war auch das, was das Publikum wollte. Die Quintessenz ist einfach, dass dieses Werk von Jean-Léon Jérôme, das ist extremst wichtig für die Veränderung, die sich da in der Malerei zugetragen hat. Die Veränderung, die sich im Genre des Historienbildes entwickelt hat. Also weg von diesen pompösen, glorifizierten Szenen hin zur Genremalerei die damals eher so behandelt worden ist als ähm, niedere Kunst, sage ich jetzt mal. Also das war einfach nicht so angesehen wie Historienbilder oder Porträts von adeligen Personen. Was klar war, weil wenn du die adelige Käuferschicht hast, die sehen natürlich sich lieber als jetzt die Bäuerin auf dem Feld.
1: Oder den erdolchten Clown.
0: Genau. Zugleich ist ihm mit diesem Gemälde etwas gelungen, wo er so ein bisschen die Fotografie ausgespielt hat, weil ähm, die Fotografie bildet ja immer das Reale ab. Und es war damals undenkbar, dass der Pierrot irgendwann verschwindet oder dass er sogar sterben kann. Der Pierrot war eine Figur, die, die lebt ewig. Ich weiß nicht, was haben wir denn hier für ein Pendant? Pumuckl zum Beispiel. Es war sowas wie ein Pumuckel. Pumuckel stirbt nicht, das ist ganz klar. Und er hat es geschafft, in seinem Gemälde den Pierrot sterben zu lassen. Also das hat er auch noch mal gezeigt, was die Kraft eigentlich eines Gemäldes ist im Gegensatz zur Fotografie. Und so ist klar, dass es keine Szene hier ist, die real passiert ist, sondern dass es symbolischen Charakter hat. Also es ist tatsächlich eine Szene, die sich so zugetragen haben könnte, weil es solche Situationen einfach gab. Und deswegen kam es wahrscheinlich auch so gut beim Publikum an. Aber da steckt eben noch so viel mehr drin. Das ist das Schöne, weil je mehr man sich mit Jean-Léon Jérôme beschäftigt, der uns wahrscheinlich noch öfters unterkommen wird, weil er in seinem Werk einfach viele Bilder hat, die sehr gut bei uns reinpassen. Der merkt, dass da einfach so viel mehr dahinter steckt in jedem Bild als nur das, was man sieht. Und wir haben ja ein Werk schon besprochen, und zwar den Tod des Cäsars. Episode 15 war das. Was ihn auszeichnet ist, dass er quasi nicht den Moment des Duells zeigt, also nicht den Moment, wo der Pirot erstochen wird, sondern den Moment kurz danach. Und das ist ähnlich wie bei dem cäsar wo wir ja auch gesehen haben, da haben wir nicht den Moment gesehen, wie Cäsar erstochen wurde, sondern den, wo er einfach tot am Boden liegt und die anderen stürmen raus, die anderen Senatoren. Und das erlaubt dem Betrachter, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich davor und was ist danach passiert. Und man kann das alles zusammenfügen. Also man weiß ganz genau, was passiert ist anhand dieser kleinen, Details, die er einem aber gibt. Allein schon dieser Degen, der auf dem Boden liegt. Oder auch dieser Mantel, der da, in der Mitte vom Bild liegt ja ein Mantel mit einer mhm. Maske. Da denkt man sich ja auch, der wird schnell ausgezogen worden sein, achtlos auf den Boden geschmissen worden sein, damit sie schnell mit dem Duell beginnen können. Und dann in der Aufregung wird er vergessen. Und das ist eben das, was die Bilder dann auch so spannend macht und auch für die Betrachter der damaligen Zeit, dass sie halt sich das sehr gut vorstellen konnten, in dieser Szene zu sein.
1: Na klar, das hat eine ganz andere Stimmung und lässt der Fantasie viel mehr Raum, als wenn die jetzt da voll in Action beim Kampf abgebildet wären.
0: Genau, es regt die Fantasie einfach ganz anders an. Es ist, wenn man so will, unterhaltsamer als ein ja, Monumentalbild. finde ich Bild. auch, ja. Und in die Richtung haben sich die Vorlieben des äh, Publikums äh, verändert und er musste da mitgehen in irgendeiner Form. Er, er war jetzt auch nicht der Erste, also er hat bei Paul Delaroche gelernt und Paul Delaroche hat das schon vorher gemacht, dass er nicht den direkten Moment des Tötens, sondern eben den Moment kurz danach gezeigt hat. Aber Jérôme hat das eben weitergeführt und auch mit Erfolg, wie man sieht. Und so rückte generell auch natürlich in Literatur und in Kunst und in der Lyrik, also man kennt es ja immer, dass das sich alles so befruchtet und man merkt einfach, dass der Alltagsmensch jetzt mehr in den Fokus rückte im 19. Jahrhundert.
1: Ich finde ja, das Bemerkenswerteste an dem Bild ist, dass es vom Motiv her jetzt nicht wirklich was an Aktualität eingebüßt hat. Natürlich gibt es keine Duelle mehr, aber... Wie vorher schon gesagt, es gibt nach wie vor physische Auseinandersetzungen und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue und mir eben, wie du schon gesagt hast, vorstelle, was ist vorher passiert, dann so im Kopf habe, ich ja eine, einfach eine, eine Party, eine eigentlich lustige Veranstaltung, die durch irgendeinen blöden Streit oder zu viel Alkohol völlig aus dem Ruder gelaufen ist und das ist ja nach wie vor was, was auch heutzutage noch passiert und zwar gar nicht so selten.
0: Ja, das könnte auch eine Messerstecherei an der ISA sein. Genau,
1: eine Messerstecherei oder, oder jemanden, der jemandem einen Bierkuckuck über den Kopf zieht und dann nimmt es einen ganz tragischen Ausgang.
0: Die Interpretationsmöglichkeiten, die sind vollkommen frei, weil Jean-Léon Jérôme selber, der hat sich eigentlich zu seinen Werken kaum geäußert. Also was jetzt hundertprozentig seine Intention da gewesen ist, das weiß man nicht. Das, was man jetzt halt weiß, das sind alles Forscher gewesen, die das durch das Lesen von Rezensionen und von den Kritiken so herausgefiltert haben.
1: Und genau das finde ich eben auch das Schöne an solchen Bildern oder auch generell an Kunst, ob es jetzt Malerei ist oder Musik auch, dass man da einfach für sich selber das hören oder in dem Fall sehen kann, was man da selber vielleicht persönlich damit verbindet. Du wirst bei der Betrachtung von dem Bild ja einen anderen Film im Kopf haben als zum Beispiel ich.
0: Ja, natürlich. Einfach,
1: weil du andere Faschingsfeiern erlebt hast als ich vielleicht. Ja,
0: oder weil ich auch auf andere Details dann achte als du. Also man sieht ja auch immer unterschiedlich.
1: Ganz genau.
0: Und deswegen hat mich dieses Bild jetzt besonders überrascht tatsächlich, weil ich da gar nicht davon ausgegangen bin, dass da so viel da drin steckt, wie dann letzten Endes drin gesteckt ist.
1: Ja, ein möglicher Interpretationsansatz, der mir persönlich jetzt gerade noch eingefallen ist, dass es vielleicht auch das symbolisieren könnte, dass alles Lustige irgendwann mal vorbei ist. Kennst du ja vielleicht auch die Situationen, du bist auf einer Party und denkst dir so, boah, ich würde mir wünschen, dass der Abend heute jetzt, dass der überhaupt nie aufhören würde, weil ich gerade die beste Zeit überhaupt habe. Aber irgendwann kommt halt mal der Morgengrauen und man sitzt dann, eben übermüdet in der U-Bahn oder ist auf dem Nachhauseweg und weiß, dass man am nächsten Tag verkatert sein wird und am übernächsten Tag wieder zur Arbeit gehen muss. Und so könnte man das Bild ja eigentlich auch sehen. Hier Verkleidung, Fasching, Feier, lustig. Auch der Piro hier als Unterhaltungsklown, der aber eben jetzt in dem Fall tot ist und eben diese Vergänglichkeit dann von ausgelassener Freude oder auch von, 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 von jeder Party ja, die man eigentlich nicht gern verlassen will. Aber man muss jede Party irgendwann mal verlassen. Und so, also, denke ich, könnte man das auch betrachten.
0: Ja, und genau wie jede schöne Party mal ein Ende hat, äh, hat auch unsere Folge jetzt ein Ende. Und schickt uns doch auch mal eure Faschingskostüme. Das würde uns freuen. So eure Ideen, als was geht denn ihr zum Karneval? Schrägstrich Fasching.
1: Ja Falls ich mich tatsächlich verkleiden muss im Kindergarten, werde ich auch schauen, dass ich ein Foto von mir mache.
0: Dann wünsche ich euch was, einen schönen Fasching und einen friedlichen Fasching vor allem.
1: Ja, genau, geratet nicht in Schlägereien.
0: Ja, das gilt übrigens auch fürs ganze Jahr. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.